0: 朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，汪培再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师到我们的节目当中，跟朋友们分享有趣的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们这个星期谈到的都是历史上的美男子，<对>今天也是吗
1: ？对呀、啊。呃，千几级应该够美了吧？够美了，够帅了，够<笑>英俊了。对，兰陵王啊，或者是魏借啊，或者是潘安,、啊、安啦，哈、哦。那我们来看，就是今天要谈的啊，就是他们的鼻祖、祖师爷啊
0: ，俊美男子的鼻祖。
1: 哎、欸，对，就是在历史上面来讲，哦、要比他们再往前一点的哈，<是>也可以称得上是祖师爷啦、哦。那这个祖师爷到底有什么样的故事呢？他是谁呢？他就是三国时代的何晏。啊，何燕是谁？何燕是曹操很欣赏的一位人物。他曾经把，呃，他的身份是很多重的啊。他是曹操的养子，更是曹操的女婿啊。然后曹操还把自己的女儿嫁给他。他不只是一个爱美的这个美男子，常常在脸上敷粉。你看，男生开始有谁敷粉的？从他开始，就脸上就会去化妆，会去敷粉，然后脸色白白的这样。
0: 天哪！那那时候要是这个就有手机的话，他也可能会用美肌瘦小脸之类的。对，他是
1: 美肌美白瘦小脸这种的,<笑>很的、啊啊，
0: 很重视保养，重视保养
1: 。对他老婆都受不了他，<笑>他老婆就是金香公主哈、啊，是这个曹操的女儿。啊，曹操女儿还没有像她这么爱漂亮，她是美男子的爱漂亮啊，然后她还是一个青年哲学家啊，经经常谈论到一些哲学的问题、嗯、<哼>人生的思考啊，真是非常的无聊。很苏格拉底。那<笑>在那个魏晋时代哈、啊，在三国时代这样的一个呃时代里面呢啊，他其实。很会辩论，很会讲话啊，也是一把交椅啊。但最后呢，他是因为啊、呃、投靠这个投效曹爽的阵营，然后跟司马懿是很不和的。那司马懿这个人非常非常的奸诈，奸诈，他也利用了何晏，利用到底啊。然后最后又把何晏给杀掉啊。
0: 有啊，啊我看军师联盟的时候，我就觉得哇，这个司马懿真的是不简单哎，
1: 真是啊，很坏啊，嗯<笑>啊，好<核>，心思很多。对，何晏是这个曹操集团的最最后一个人被他给杀掉的一个人，好，那他其实是一个美男子啊，然后也是一个很有趣哈，但是最后呃很悲惨的一个人啊。我们来看到何燕的身世，何燕他是东汉有一个大将军叫何进，他是何进的孙子。那何进他本来出身并不是太高明啊，他是屠户出身的，杀猪的啊。然后这个何燕的。父亲很早就故世，过世啊，何家呢是呃先后被这个宦官啊，还有董卓啊给灭掉的啊。那曹操因为觉得何进对他有提携之恩啊，所以就保护着何家的血脉，啊。因为何家啊几乎就已经没有什么血脉留存在世上，只有何燕啊。那呃曹操的这个保护血脉的做法是怎么样？就是把何燕的妈妈。啊，姓尹，隐士纳为妾，也就是我保护你，但是你要变成我的女人，我才可以保护你啊。但是、呃，这样子，然后他也收养了何燕，那何燕呢？呃，这个很受曹操的喜欢，因为他觉得这个小孩子很活泼机灵，而且很帅气俊美。俊美啊，所以呢，对何燕非常的好，就算不是自己的亲生的儿子，当然曹操的儿子也是很优秀的。你看，像曹丕啊、曹植啊、啊曹冲啊，都是非常厉害的这样的。曹冲太可惜了，死太早，<对>他好聪明哦。对啊，但是何燕啊，就有点类似像他们这样子。那这里面呢，比较难过的就是曹丕啊，他的长子曹丕，因为曹丕不喜欢何燕，就觉得你什么东西都拿来跟我比。啊，然后他他是很讨厌何燕。你又不是我的亲兄弟，就<对>是,是这样子啊。哦、是，啊，所以就是呃，感情上面来讲，并没有那么好啊。那何燕因为说受到曹操的喜欢，所以曹操给他的待遇就有点比较像曹丕那样啊。所以仲夏他们之间是有心结的啊。曹丕不喜欢何燕啊，然后他觉得何燕这个人讨厌啊，就是这样子，觉得这个人也不好。可是曹操就爱啊啊。曹操爱他的一个原因，其实当然还有就是爱他的妈妈啊，就是隐士隐士啊。所以曹操曹操也很奇怪哦，曹操专门喜欢人妻耶。好、哦，从他的这个故事来看，几乎是这样、欸、的耶。好、哦，他不知道是哪一根筋不对劲啊。当、哦、然就这样啊、呃，不管他啦，我们来讲这个小何燕啊，他是怎么样？《世说新语》里面有记载，就是说何燕在七岁的时候呢，曹操就想把他收为养子，同时要改姓。啊，希望他能够姓曹，而且姓你姓曹的话，我就可以更这个呃，好像更爱护你怎么样？就是出于一种善意，希望他能够改姓。那何燕知道以后，你你觉得这个小孩子啊，七岁的小孩子，他在当时知道有他本来姓何的，你要让他姓曹，你知道他怎么做吗？啊，他就拿了一个粉笔，其实没有粉笔啊。啊，就拿了一个树枝还是什么东西，在地上画了一个格子，啊，像小房子一样。然后他就坐在那个小格子里面，蹲在那边说啊，然后跟人家讲说，这个、格子里面住的人姓何，这是何家的房子，啊，意思是什么？这是我的地盘，我姓何，啊，那曹操大概就知道了，啊，这个小孩子在闹别扭。不愿意跟我姓曹，哦、对，好、哦，然后他也觉得，呃，他画格子，画地为庐啊，就是说我这个地方是我姓何的，你们都不要来干扰我啊、哦，我的房子在这里，没关系，这是我的小天地。那曹操就知道说，这个何燕的他才七岁而已哦，啊、哦，他就想说，他不能够强迫这个孩子。那你既然姓何，我姓曹，你也不能够在我曹家里面待着，好、哦，所以就让他离开。就让他住在外面啊！曹操也是很有心机，嗯、你有本事，那你给我到外面去。对，好、啊，七岁的他，那你就自己去独立啊，自己去。七
0: 岁怎么独立啊？
1: 是啊，所以他有一个妈妈，啊，妈妈会照顾他，不是这样吗？是，对不对？孩子每次这个要独立或者是要做一些训练的时候，妈、啊、妈总是会操心的嘛，会会觉得很那个的好，那、啊、即使何燕啊不愿意姓曹。可是，其实曹操虽然让他离开，曹操还是很喜欢他的，因为他就是青年才俊啊，他就有他很特殊的地方，觉得这个孩子是很好的。你看到了长大以后呢，还把自己的女儿就是嫁给他。你就可以知道说，曹操是对这个孩子的评价，他是很高的,很高的啊，就是他有他的一个一个评价。那有野史传说说，因为他后来是把金乡公主哈、啊、变成他的太太啊，金乡公主就是曹操的女儿嘛。那曾经有野史就说，这个金乡公主跟何燕哈、啊、是同母异父的这个兄妹，呃，他们的妈妈是同一个人，都是隐士生的哈、啊。但其实。哎、如果是这样的话，那他们两个人的结合就是什么乱伦、啊、那裴松之在注解《三国志》的时候呢，就推翻了这个传言、啊、就说、呃、金香公主的母亲其实是曹操的杜夫人啊，她的母亲姓杜、啊、但是呢是由尹夫人去抚养长大这个金香公主的、啊、所以、啊、民间的传说就会误会、啊、说她是尹夫人的小孩、啊、那何进是尹呃。这个何燕是尹夫人生的嘛？啊、哦，他但是这个两人之间你这样来看，他就没有乱伦的问题了。啊、哦，那何燕这个当代美男子哦，其实对感情并不重，贞，他的缺点就在这里，他好像什么都好，爱美爱漂亮，可是。是个花心大萝卜，风流倜傥，风流倜傥，哦、对哈、啊，所以在这个部分来讲，金香公主常常就跟何燕发生争执，那当然啦、啊，一定是这样嘛哈、啊，所以她是在这个感情上面不专一的啊
0: ，谁哪个女人能够容忍自己的丈夫四处留情啊
1: ？而她、呃、觉得她自己帅啊，然、啊、很多人喜欢她、啊，就会变成这样。但她在政治上面呢，也是不够专一的。啊，所以啊、呃，到后来才会被这个司马懿应用嘛，哈、啊，就利用他啊去呃杀掉了一些，然后最后他自己也被害死哈、啊。那其实他最大的一个争议问题，哈、啊，何晏这个人最大的争议，人格上的争议，是他倡导服用五十散
0: 。诶，嗯，这就有点奇怪，他怎么会想要去服用五十散呢？
1: 因为虽然他自己觉得说，呃，很受曹操的重用，可是曹丕不欣赏他啊。后来的这个司马懿他们对他也是有一些成见的、猜忌,对对猜忌的哈、啊。所以他老觉得说自己是不受重视的，啊，是被贬抑的。所以呢，他觉得心里头很苦闷，嗯，他觉得心里头很苦闷的时候，那该怎么办啊？他就去呃，服用,武士服用五石散，服用五石散，麻
0: 痹自己吗？对
1: 。五十散是做什么用的？就是在当时，因为汉朝的时候啊，发生了这个瘟疫，就伤寒啊。五十五十散其实是拿来治病的，嗯。但是一开始它原意是好的，对，好的治病的。对，但但是何进呃何燕竟然想到说五十散哦。你去服用它的时候，你在没有病的状况的时候你去服用那个五十散里面的那些成分的时候，会让你产生精神麻痹的那种作用啊，就是你整个会进入恍恍惚惚,惚的一个状态啊，然后好像到一个呃梦游神神游，然后进入到一个莫名兴奋的感觉。他觉得这种感觉非常的好，感觉像吸毒哎、欸。其实五十散就是古代的吸毒。就是在鸦片还没有产生之前，啊，它就是一种类似像毒药一样的东西，而且它非常的贵，那个药材取得是不容易的，哈、啊，是很贵的，所以只有上流社会在流行，啊，那基层的百姓是不会用的，哈、啊，因为他们没有那个时间，啊、也没有那个经济，也没有那个钱
0: ，对，對太贵了
1: ，啊，所以这只有在贵族子弟，然后他发现了这个的奥秘，就是说，呃，服用五十散以后啊，所产生出来的这种精神状态。是可以让你忘我的，是很愉快的。你看何燕是第一个人。天哪，这样我听下来，我觉得何燕是吸毒犯的第一人。对他真的是
0: 非常令人唏嘘哦。好，我们先休息一下，之后再请岳训老师来帮我们做何燕故事的补充
1: 。听见台北的声音。
0: 也是台北广播电台陪你说历史节目，于老师，我这样听到何晏哦，他去服用五石散，其实我觉得听得蛮难过的耶
1: ，因为他没事干啊，他不知道做什么啊,啊，因为虽然他是曹操的这个养子，身份地位看起来很高，就是、他又有
0: 才华又有俊俏，然后又却不珍
1: 惜自己，所以他很孤独啊，因为没有人用他嘛。你看，像曹丕上来以后。根本不会去重用他，所以他就是一个有名无实、没有作为的一个驸马爷而已嘛。那曹丕的儿子也是同样这样看他，甚至呃，魏明帝觉得说何进呃何晏这个人，基本上两个字形容他就叫浮华。啊，就觉得他就是一个像纨绔子弟一样啊，其实不会去重用这个人，所以他在不被重用的一个情况之下，心里头就有那种呃孤单难受的那种感觉。有志难生，有志难生。然后他发现说，哎、欸，服用五十散可以让他暂时忘掉这种烦恼
0: 。这是一种麻痹自己的行为，是麻
1: 痹啊。他也不知道五十散是一种有毒的东西嘛，啊，那就觉得说他可以让他获得精神上的愉快。可以让他去超多一些东西，忘记一些不愉快的事情。对对对而且它也就是一些药物嘛，用矿石类的药物所组合成的一种东西。但他也知道说这种药物很厉害，所以呢，他就有准备所谓的五十散的解药。他还有五十散的解药啊？对对对，就是因为你不能一直五十散服用五十散之后，你整个精神是好像很愉快的、麻木的啊。可是你身体会发现一些症状，你会发热。所以，就算你在冬天下雪的时候，你也觉得浑身很热啊。如果这很
0: 不正常啊，对啊
1: 。然后，因为发热的关系，他就必须要穿宽松的衣服啊。然后，整个让他身体很好。然后，他必须要去喝很好的食物，要准备美食美酒，啊，让他这个身体的这个养分是够的。所以，你看很多人这些贵族子弟哦，后来很多人迷上了五十散，为什么呢？因为可以吃美酒。一定要美酒、哦，那个烈酒还不行哈。然后吃美食，然后然后可以到处散步，因为你天气热，你要出去散步嘛，穿着宽松的衣服去散步去做什么的。所以你看，晋朝的时候所出现的所谓的竹林七贤，其实他们大部分都是五十散中毒人
0: ，所以他们竹林七贤也都是穿宽松衣服咯，是
1: 啊，甚至有些人哦，就是解毒没有成功。好、哦，就是五十散没有退去，哈、哦，没有成功的解开那个五十散的毒性，所以他们在冬天的时候下雪的时候，觉得自己浑身热的要命啊，全身脱光光，裸体就在那边跑。那原因不是说他们疯狂了，是他们中毒了。太热了，对，太热了哈。所以五子散呢、哦，你说它是毒品，对，它真的是毒品。就是何燕竟然发现了这样的一种，呃，本来是要救命的药，后来变成毒害身体的一种药。但是说这种毒害身体的药，他说没有关系啊，我有解药，我解了以后我就没有问题了，好，我没有不会有上瘾的问题。
0: 他不担心有抗药性吗？嗯、<笑>我我想的真多。<笑>
1: 抗药性是那个。呃，细菌嘛，才有的嘛，啊、这又不是细菌，是,是是，啊、所以所以当时是为
0: 了伤寒这个问题
1: 。对对对，就这个问题，就是五十散呢、啊，就变成是那个时期一直到唐朝的时候哈、啊，都被五十散是它是其实是造成很多的困扰哈、啊。但五十散因为价格贵啊，那也不是说一般人可以服用得起的。啊，所以呃，这个东西算是何晏的一种发明吧，但这发明不是一个好的发明啊，跟他的心情是有关联的。那我们看何晏最后啊，他就是在这个魏明帝的时候，魏明帝没有重用他，反而给了他两个字：你们这群人啊，就是浮华啊。那你你被关上浮华以后，你觉得何燕还能够做什么吗？他虽然被曹操欣赏。可是曹丕不欣赏他，魏明帝也不欣赏他，所以呢，在他那个年代里面，他等于是什么事情都做不好。什么事情都做不好，他也会迁怒到自己的妻子身上嘛。妻子地位那么高，就金香公主，公主曹操的女儿。对对对，反而是在外面拈花惹草这样。那魏明帝去世以后呢，就把魏国的未来交托给曹爽跟司马懿啊。这刚好是两个阵营，一个是年轻的阵营，一个是老人的阵营。司马懿算是老人的代表，那曹爽的这一派呢，是一个年轻的一个一派。然后这一派。偏偏就是走上浮华这一条路的人，好、啊，那呃，这个曹爽也是一个讲大话的人啊，他其实很有问题啊，又姓曹，等于是好像就是说，呃，我曹家在姓曹的人掌控之下是正常的。那司马懿就是老臣嘛，三代的老臣，对魏明帝还算忠心。可是呢，你曹爽上来以后，他不一定会对他后来的这一辈的，像曹芳啊啊，同样的是忠心到底的啊。所以后来曹真呃、啊、曹爽跟司马懿就有这个老臣跟这个掌权者之间的斗争嘛，啊。然后曹爽后来就,就是年轻一派
0: 跟老臣之间的互动
1: ，对对对啊。那问题是何晏算在哪一派？何晏曹爽啊，也有给他好处。啊，他让他当上了官，啊，叫做闪记四郎，然后还取代了这个原来的吏部尚书，哈，叫做卢玉的位置，让他成为新的吏部尚书。那照理讲，他又给他官做了，所以就是你应该是属于曹爽的人。可是曹爽跟司马懿在斗争的情况之下呢，啊，这个司马懿就去呃让何晏，好去勾。勾串出一个证据，就是说你的曹爽那边的阵营到底有谁？因为曹爽后来失败了啊，失败以后呢，这个呃司马懿就要核验，转为像污点证人那样子，就是你把呃这个曹爽的阵营里面有哪一些人啊，全部给写出来，全部给调查清楚。那他全部写出来，调查清楚，恭恭敬敬的把这个名单。交给司马懿，司马懿对司马懿说：“哎，名单有问题哦！啊，没有问题啊，我都查得很清楚啦。有问题啊，因为少了一个人，就是你何燕。对
0: ，哇，司马懿心机太深了，你要除掉你就早点除掉，还帮他弄完名册才把他那个名字放到进放进去。是
1: ，所以你看何燕，哎呀，他这一生啊，我们就可以看到何燕一生。”年轻的时候啊，少年时期啊，他是聪明的，他是灵敏的，极致的啊。可是他也因为被曹操宠爱的关系啊，跟曹操的儿子是发生冲突的，进而曹操曹丕的儿子啊，曹丕的儿子魏明帝也不欣赏他啊，导致于说他空有名士的一个称号，但也没有真正的掌握什么样的一个能力跟实力，没有训练出来。那事实上何、哦，何燕也真的没有什么政治上面的才华跟本领
0: 我是觉得他历练
1: 太少，历练太少，对,对，历练太少、啊、就是驸马爷嘛，嗯<哼>啊、就是让你去，大家都太
0: 宠他了，太
1: 宠他、啊、那导致于你那时候就是没有办法去看清真正的局势是什么。等到局势到了，你又做了墙头草、啊、那人家就是利用你，最后他被司马懿给害死，看起来好像也是。理所当然的，因为他在政治上面太天真了啊！但他的行为表现，外在的行为表现，那就是好像一个行为艺术家一样因为他是最早涂粉的人哦。你不是做什么表演工作，可是他最早在他身上去涂粉啊，然后把他的样子变得很俊帅、美白嘛。啊，受小、啊。可见他
0: 的生活重心就不在
1: 这里啊。啊他就是纨绔子弟嘛。某个角度来讲呢、啊，他就是这样嘛。他又因为自己的心灵空虚啊，他又发明了这个五石散的吸食方法啊，成为这个古代的这种吸毒者啊，吸毒者第一人。但这个毒跟后来的烟毒其实是有些不一样的哈、啊。那可是五毒散哦、啊，呃，五石散你没有去掉它的时候，没有解掉它的时候哈。啊它的这个后果也是就是会令人难堪的啊，因为太热了，热了你就会去想要脱衣服或干嘛的就做了让自己都觉得很丢脸的事情、嗯、所以呃，当时的五十五十散是这样的作用，五十散到唐朝以后被列为是啊、呃、这个像是毒品一样的药是要去禁绝的。<是>后来慢慢慢慢的也禁了、啊、慢慢禁的原因是他们发现哎鸦片更好用、啊、就被取代了。
0: 嗯是老师，刚刚有提到这个何晏哦，帮司马懿提供了曹爽集团的亲测跟名单，但是司马懿还是把何晏列为名单中的最后一人，把何晏给杀了。对，不过何晏的母亲跟司马懿有交情，所以司马懿并没有杀掉何晏的妻儿
1: 。对，因为尹夫人嘛，嗯、<哼>尹夫人跟司马懿是有关系的啊，所以呃，后来在因为尹夫人的关系啊。反而就是杀掉何燕，那其他的人他都还保留在。对，嗯
0: 、总之呢，听完何燕的故事哦，让我们看到了荣华富贵一场空。再次感谢岳远老师，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。